0: Hello jeune Padawan, bienvenue sur Journal Intime d'une Yogi, le podcast qui rend le yoga fun, accessible et qui bouscule tes croyances sur le yoga moderne. Je suis Alice, professeure de yoga spécialisée dans les pratiques funky et créatives, et je t'aide à prendre plaisir à pratiquer le yoga grâce à une méthode fun, bienveillante et qui dépoussière les clichés. Dans ce podcast, je te transmets chaque semaine mes conseils et mes réflexions autour du monde du yoga pour te construire un corps et un mental fort, tout en t'amusant. N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, je te souhaite une très belle écoute. Hello hello, je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine j'avais envie de te partager mes réflexions autour d'une question que je me pose assez souvent en ce moment, euh, sur le fait que le yoga soit ou non, ou deviennent ou non quelque chose de superficiel. Euh, C'est pas tant un jugement que je vais te partager aujourd'hui, mais plutôt euh, des questionnements. Euh, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, je ne pense pas que le yoga soit entièrement superficiel, je ne pense pas qu'il soit totalement dénué de superficialité non plus. Je pense qu'on est dans un mélange des deux et j'avais envie de questionner tout ça, de revenir encore une fois à l'histoire du yoga, donc ça va être un peu la suite logique de l'épisode euh, d'il y a 2-3 semaines qui était intitulé euh, « Le yoga, euh, est-ce, qu'on en fait, est-ce qu'on fait encore vraiment du yoga ?» qui était très, très basé sur l'histoire du yoga. On montait assez loin et on s'était surtout focalisé sur le dernier siècle, donc euh, plutôt euh, à partir du fin 19e, début 20e, pour expliquer euh, toutes les influences et toutes les mutations qu'avait connues le yoga moderne euh, ces dernières décennies. Et... Euh, Pourquoi on on pratiquait le yoga qu'on pratique aujourd'hui Et donc j'avais envie de construire cet épisode un peu comme une suite logique euh, à ça, en venant se questionner sur euh, l'intérêt entre guillemets du yoga, son but maintenant, et aussi toute cette question de superficialité, d'apparence qu'on peut retrouver parfois dans le milieu du yoga. Et j'avais envie d'apporter des clés de compréhension sur ce sujet-là. Avant de commencer, je voulais juste te parler euh, de mon quiz que j'ai mis beaucoup de cœur à faire, euh, qui en fait euh, qui fonctionne un peu comme un quiz de personnalité. En gros, je l'ai intitulé « Quelle est ta relation au yoga ?» et ça te, per- te permet de faire le point. Euh, Sur ta pratique, euh, j'ai établi quatre profils qui sont souvent des profils que je retrouve soit dans mes cours, soit que je vois parmi mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et pour chacun de ces profils-là, avec une problématique bien particulière, j'avais envie de t'apporter des clés avec un petit guide en plusieurs étapes et donc euh, c'est un quiz que tu peux faire totalement gratuitement qui ne prend pas longtemps mais que je trouve hyper ludique euh, tu vas voir il est assez drôle il y a des petits gifs tout ça euh, donc si ça t'intéresse de le faire je t'ai laissé le lien en description et j'espère qu'il te plaira j'espère qu'il t'apportera des clés et voilà pour ça, j'en ai terminé avec la petite partie auto-promo. On va passer euh, au cœur du sujet du jour. Euh, comme je te l'ai dit il y a quelques semaines, souvent on a l'impression que le yoga c'est un peu une discipline innocente, très pure, très traditionnelle, euh, très euh, monde des bisounours, entre guillemets. En mode on essaie tous de diffuser la paix dans le monde, etc. Alors au final, en réalité, je pense pas qu'on soit euh, si naïf que ça, en tout cas, qui est. Que tout le monde soit si naïf que ça dans le monde du yoga. Euh, pourquoi Parce que c'est une énorme industrie qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui s'enrichissent énormément grâce à ça. Euh, encore une fois, je ne suis pas du tout en train de juger parce que euh, pour moi, le yoga est un métier comme un autre. Et donc forcément, on a aussi envie de pouvoir vivre convenablement de ça. Je t'expliquerai après que c'est pas si facile avec le business model euh, du yoga. Euh, après, est-ce que du coup ça a totalement euh, à voir avec le yoga des origines qui était plutôt quelque chose qui était perpétué gratuitement avec plutôt le but d'atteindre une sagesse Je ne sais pas, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment l'important Je ne pense pas dans le sens où ça permet quand même de faire connaître le yoga et d'aider plein de personnes dans le monde sur différents aspects. Ça peut aider à te renforcer, ça peut t'aider à te sentir mieux dans ta vie, à réduire ton stress, peut-être à atteindre une sorte de sagesse et de lien avec le divin, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que ça a quand même un effet positif que le yoga soit aussi populaire maintenant. Après je trouve qu'il y a quand même dans le yoga une espèce de euh, superficialité et euh, oui c'est ça de d'exclusion pour moi, le yoga n'est pas accessible à tous dans le sens où il y a plein de choses qui entravent la pratique du yoga pour tout le monde. Et je pense que à aucun moment, le yoga a eu vraiment la volonté d'être accessible à tous. Il a eu la volonté d'être populaire, d'être connu des masses, mais pas forcément d'être pratiqué par tous et par l'entièreté de la planète. Je m'explique. Si on remonte un petit peu à l'histoire du yoga notamment à l'essor du yoga les, aux États-Unis dans les années 30. Euh, si tu te rappelles ce que je t'avais dit dans l'épisode euh, sur l'histoire du yoga, d'ailleurs si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à commencer par cet épisode-là. Tu comprendras un petit peu mieux euh, où je veux en venir dans, ce, dans l'épisode de maintenant. Si on remonte du coup au premier centre de yoga dans les années 30 à Hollywood, euh, puis ensuite à leur essor dans les années 50-60, on voit bien que dès le début, on retrouve cette idée que le yoga est accessible à une élite, majoritairement des femmes, majoritairement des jeunes vedettes d'Hollywood qui voulaient se créer un réseau grâce à ces centres de yoga, mais également sculpter leur corps, atteindre un objectif esthétique. Et donc au final, les personnes qui se pressaient pour faire du yoga n'étaient pas tant des personnes qui étaient intéressées par la spiritualité et la sagesse qu'on nous transmettait, mais plutôt par un attrait extérieur, une certaine représentation, euh, une certaine image qu'on pouvait avoir des gens qui allaient dans ces studios-là. Donc à cette époque-là, le yoga comme une pratique à la mode a commencé à émerger et en fait cette pratique à la mode est devenue vraiment à la mode justement parce que c'était réservé à une certaine frange de la population. Tout le monde ne pouvait pas accéder à ces centres. Et c'est ça aussi qui a fait que le yoga est devenu désirable, qu'on a eu envie de pratiquer le yoga parce qu'il était réservé qu'à une certaine frange de la population. Euh, On voit donc que dès le départ, il y a ce truc de, à la fois, le yoga pour l'esthétique physique que ça nous procure, mais aussi le yoga pour une espèce d'esthétique sociale, l'impression de faire partie d'une élite de bénéficier euh, en petits groupes, d'avoir la chance de bénéficier de l'enseignement d'un gourou indien. Et ça, au final, ça s'est assez accentué avec le temps, euh, pour différentes raisons qui sont assez différentes euh, de, des raisons originelles, des raisons de ces années-là. Mais au final, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Donc si on peut résumer ça, on se retrouve donc dès le début avec une espèce de notion d'élitisme économique. Euh, le yoga, majoritairement, à partir du moment où ça a été exporté aux états unis et en Occident, a été quand même une pratique qui était accessible à des personnes assez aisées. Euh, Mis à part la petite parenthèse des années 60-70, euh, avec le mouvement hippie, où il y a eu vraiment une volonté de rendre le yoga accessible au plus grand nombre, etc., Mais sinon, le reste du temps, ça a quand même été une pratique qui était relativement confidentielle et réservée à une certaine élite, que ce soit une élite intellectuelle, euh, et ça depuis le début. Parce que par exemple, euh, le yoga qui était enseigné à Mysore dans les années 1800, début 1900, ouais plutôt 1900-1920 était un yoga qui était pratiqué à la cour du prince et du roi Mysore euh, et qui était plutôt un entraînement pour les élites militaires. Donc déjà à ce moment-là, il y avait une certaine notion d'élite. Ensuite, dans les années euh, 30 à 60... Il y a eu cette notion d'élite aussi aux états unis Et ensuite, le yoga s'est largement diffusé, mais surtout dans des centres, encore une fois, pour les personnes plutôt aisées, euh, avec un certain niveau de vie. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est quelque chose qui est resté quand on regarde le prix des cours euh, dans les studios euh, que parisiens ou des grandes villes. Euh, voilà, les, les prix dans les studios parisiens, c'est euh, entre euh, 20 et 25 euros le cours. Il y a même des studios, je pense... Si Je dis pas de bêtises, les cours sont entre 25 et 30 euros et c'est même pas des cours d'une heure, je crois que c'est des cours de 50 minutes. Euh, voilà, dans des studios avec des concepts assez précis et assez haut de gamme. Bref, tout ça pour te dire que on voit bien que euh, l'oub, j'allais dire, l'ouvrier de base, c'est hyper euh, euh, maladroit de dire ça, mais que, entre guillemets, une personne qui n'a pas un revenu très très aisé, qui a un revenu assez modeste ne pourra pas forcément se permettre d'avoir une pratique régulière dans un centre de yoga, étant donné les prix qui sont pratiqués. Bon, ça, ça a beaucoup à voir avec le business model euh, du professeur de yoga qui est auto-entrepreneur, donc indépendant. Donc, il y a tout un tas de charges qui viennent s'ajouter qui font qu'on ne peut pas pratiquer des prix comme si on était salarié, euh, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, forcément, ça vient alimenter ces choses-là. Donc, on se rend compte. Que souvent les pratiquants de yoga c'est des personnes qui sont assez aisées, plutôt CSP+, plutôt jeunes, jeunes actifs, euh, qui habitent surtout en ville euh, et qui ont des métiers à responsabilité. A ça s'ajoute aussi pour moi une observation qui est que majoritairement c'est un public féminin parce que le yoga est connu comme une pratique plutôt féminine alors que je pense que euh, ça ne fait de mal à personne de faire du yoga y compris pour les hommes. Et souvent, on se retrouve aussi face à un public qui va être assez sportif, plutôt mince et ça, ça a aussi à voir avec la classe sociale. On se rend compte quand on fait des études que euh, les personnes qui ont des revenus assez modestes vont avoir plus de chances d'être en surpoids ou d'avoir des maladies euh, dites de civilisation. Donc ça va être les maladies cardiovasculaires, les cancers, ce genre de choses, notamment parce qu'ils ont un mode de vie euh, et une alimentation qui est moins bonne pour la santé. À cause aussi de leur revenu, euh, quand on a moins d'argent pour faire ses courses, on va être plus tenté d'acheter des produits qui sont moins chers. C'est souvent des produits avec beaucoup de sucre, avec beaucoup de sel, des produits transformés. Euh, c'est aussi des personnes souvent qui ont moins le temps euh, de faire la cuisine ou ce genre de choses, donc qui vont plutôt se rabattre sur des plats préparés et donc qui ont plus de chances, en tout cas de risque, euh, d'avoir un surpoids ou d'avoir des maladies de civilisation que des personnes qui sont aisées, qui peuvent pourquoi pas euh, se libérer du temps euh, pour cuisiner, qui peuvent pourquoi pas payer des gens pour le faire, bref, euh, qui ont un niveau de vie qui leur permet d'avoir euh, aussi euh, ce genre de privilège. Parenthèse fermée, mais donc on se retrouve face toujours au même euh, profil de personnes dans les studios souvent. Euh, alors moi je trouve que c'est assez peu le cas dans les studios dans lesquels je, dans lesquels je travaille sur l'île, euh, Mais quand je vois par exemple des collègues, euh, et ce que j'ai pu en discuter avec des, des, des collègues à moi qui sont sur Paris, c'est des choses qui se retrouvent beaucoup, on se retrouve toujours avec euh, le même profil de pratiquants. Et donc, de ce fait, forcément, ça exclut toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce moule, dans ce cadre. Euh, ça, je pense que ça se voit aussi par les vêtements. Euh, on a toutes un peu, souvent, le même profil de pratiquantes avec les mêmes marques de leggings, les mêmes marques de brassières. Euh, et tout le monde s'habille, finalement, un petit peu pareil, aux mêmes endroits. Euh, donc, quand on y réfléchit, au final volontairement ou non, tout est fait dans les centres de yoga et dans le milieu du yoga pour recréer un espace de rassemblement pour une sorte d'élite qui, encore une fois, voudrait se dissocier du reste et marquer sa différence. Donc là, on retrouve vraiment ce phénomène communautaire qu'on avait dans les années 30 avec euh, les jeunes vedettes hollywoodiennes qui voulaient se démarquer du reste, pouvoir pourquoi pas se faire un réseau et aussi montrer... Euh, en pratiquant dans ces centres-là, qu'elles font partie de l'élite, etc., etc. Donc est-ce qu'elles pratiquaient vraiment pour se faire du bien ou est-ce qu'elles se pratiquaient plutôt pour un regard extérieur Je ne sais pas, parce que j'habitais pas dans les années 30, je ne vivais pas là-bas non plus, mais on peut se poser la question. Et du coup, est-ce qu'on peut se poser aussi cette question-là maintenant C'est tout le questionnement euh, sur lequel je voulais t'amener aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe et je dirais presque une hypocrisie Euh, dans les discours de développement personnel et de spiritualité etc qui euh, veulent nous faire croire que l'accès au bien-être est à la portée de tous alors que finalement euh, on s'adresse uniquement à ceux qui ont euh, l'argent et l'espace mental de se pencher sur son bien-être. Je m'explique. On entend souvent sur les réseaux sociaux, dans les livres, un peu partout... Euh, voilà, euh, toi seul peux décider de ce que tu veux faire de ta vie, euh, reprends-toi en main, euh, tu es le seul maître de ton bien-être, etc. etc. Pour moi, c'est un peu se la face parce que ça serait complètement ignorer euh, le système dans lequel on vit qui fait que les personnes qui ont le temps et l'espace mental de se poser ces questions sont des personnes qui sont intrinsèquement d'un revenu ou en tout cas d'une classe sociale plus, é- plus élevée. Ce que je veux dire par là, c'est que je grossis le trait, mais je pense que vous comprendrez bien ce que je dis. Euh, la femme euh, qui a par exemple trois enfants, qui par exemple est mère célibataire et qui a ses enfants à charge 80% du temps, qui euh, bosse euh, comme une acharnée pour pouvoir maintenir un niveau de vie et faire plaisir à ses enfants, etc. Je parle même pas des personnes qui ont un des revenus très très modestes je parle d'une personne de la classe moyenne par exemple. Euh, qui, euh, du coup, a ses enfants à charge en permanence, qui se coltine euh, toutes les euh, tâches ménagères dans la maison, qui, le week-end, a pas un, un, un moment à elle parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants et trouver des activités pour qu'ils s'amusent, à quel moment cette femme-là, elle va avoir le temps de penser à son bien-être Je pense que ça va être très dur pour elle, de ne serait-ce que trouver le temps de se poser la question de si elle se sent bien dans sa vie, de ce qu'elle pourrait mettre en place pour se sentir mieux. Ça ne veut pas dire que c'est totalement impossible de le faire. Mais si c'est une personne qui est isolée, qui a assez peu d'amis ou assez peu de famille à disposition pour prendre le relais avec les enfants ou sa vie quotidienne, elle va avoir assez peu, assez peu de temps à s'accorder, tout simplement. Donc je trouve que le fait de dire que tout le monde peut prendre en main son bien-être, pour prendre en main sa vie, et que tout est réalisable du moment qu'on a la volonté de le faire, je trouve que c'est très hypocrite, puisque les personnes qui ont réellement... Euh, la possibilité et l'opportunité de le faire sont souvent des personnes qui ont euh, peu à se préoccuper de leur fin de mois et peu à se préoccuper au final de euh, vivre et qui peuvent euh, se préoccuper plus des loisirs, euh, de se faire plaisir, de prendre du temps pour elles, etc. Donc déjà, on est dans une sorte d'hypocrisie de dire que le yoga et que le bien-être est accessible à tous, alors qu'au final, euh, encore une fois, c'est une question de temps, d'espace mental et que tout le monde ne l'a pas. Donc déjà, je voulais aussi déculpabiliser les gens qui trouvent pas le temps euh, bah, de méditer dans leur vie ou de faire suffisamment de yoga, etc. Ok, le temps, ça se trouve. Ok, on peut accorder du temps à ce qu'on a envie. Mais il y a aussi euh, des choses qui sont incompressibles, comme le travail, comme la vie de famille, comme les tâches ménagères, comme la vie quotidienne. Et en fait, des fois, on ne trouve tout simplement pas le temps de caler euh, une activité pour son bien-être là-dedans. Donc ça, c'est ok. Mais je m'égare. Là où je voulais en revenir, c'est que donc on se retrouve avec des discours qui disent que le yoga est accessible à tous, mais au final... Euh, avec un espace mental disponible assez faible pour beaucoup de personnes dans la population et des des centres de yoga qui sont assez peu accessibles aux classes moyennes. Donc quand je parle de ce truc d'image et d'apparence je trouve que là on on, on se rend compte clairement qu'il y a un problème euh, et que effectivement non le yoga n'est pas forcément accessible à tout le monde comme on le voudrait qu'il est encore une fois accessible à une certaine tranche de la population qui peut se le permettre financièrement et en, esp- et en termes de temps également. Et donc, qu'il y a une sorte d'hypocrisie dans le milieu du yoga et dans ce qu'on veut nous faire croire un peu partout, de tout le monde peut trouver du temps pour faire du yoga, pour s'élever spirituellement, pour prendre du temps pour soi. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Euh, la deuxième chose du coup je vais pas en revenir là dessus mais qui en découle c'est aussi qu'il y a un espèce d'entre-soi dans les milieux du yoga qui sont aussi pour moi entretenus euh, volontairement ou involontairement je pense que ça c'est aussi le jeu du capitalisme euh, de faire que tout doit être rentable et donc les professeurs de yoga aussi et comme c'est notre métier ben, il faut qu'on puisse en vivre et donc tout ça fait que ça rend pas forcément le yoga accessible à tous en termes économiques mais on se retrouve quand même avec des lieux qui sont au final des entre-soi comme on en a eu euh, il y a 200 ans et comme on en a eu il y a 100 ans avec le yoga à différentes périodes mais aussi dans différentes zones géographiques. Les entre-soi étaient plutôt d'abord en Inde, ensuite aux états unis et maintenant dans tout l'Occident. Voilà pour la première euh, chose que je voulais te dire. La deuxième chose dont je voulais parler c'est aussi le métier de prof de yoga en soi. Donc là, je m'adresse plutôt à mes collègues et amis profs quand je vais parler de ça. Euh, Les professeurs de yoga n'échappent pas à ce phénomène. On a un phénomène euh, d'image. Quand on est prof de yoga, on renvoie une certaine image. On utilise aussi notre corps pour travailler. Et donc, pour moi, le métier de professeur de yoga est au final devenu un métier d'image On se soucie beaucoup de son apparence, on se soucie beaucoup aussi, euh, comme on sert de son corps, de de ses capacités physiques. Et il y a aussi euh, un gros attrait, un gros succès au niveau des postures dites avancées, comme les arm balance, donc les équilibres sur les mains, mais aussi les inversions, que ce soit les inversions sur la tête, euh, sur les mains, etc., Il y a une sorte de sensationnalisme qui est là depuis les débuts du yoga puisque... Euh, le yoga aussi s'est popularisé parce que euh, les gourous de l'époque avaient des capacités corporelles assez euh, phénoménales. Ils savaient faire des choses très très avancées avec leur corps et donc ça forçait le respect, ça forçait l'admiration. Et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ça aujourd'hui avec le fait que les postures dites avancées ont un certain succès parce que intrinsèquement tout le monde ne sait pas le faire. C'est un peu par exemple... Euh, la même chose en ce moment avec euh, la trend de faire des marathons, etc. en course à pied. Pourquoi les gens veulent se mettre à la course à pied et faire des marathons Parce que ça a quelque chose d'extraordinaire de pousser son corps sur 42 km. Tout le monde n'en est pas capable. Donc si on y arrive, c'est qu'on fait partie d'une élite, d'une certaine tranche de population un peu plus doué que la moyenne entre guillemets si je, me, si je peux me permettre cette expression et c'est un peu pareil dans le yoga ça fascine un petit peu et tout le monde a un jour envie de faire partie de ceux qui arrivent à monter sur les mains ceux qui ont ce, ce talent, ceux qui ont ces capacités corporelles et donc on se retrouve aussi avec ce genre de, de, de problème quand on est prof de yoga de vouloir aussi pouvoir montrer toujours plus vouloir faire toujours plus euh, vouloir impressionner toujours plus parce que encore une fois, il y a ce truc de, d'impressionner les autres. Et donc forcément, si euh, on arrive euh, à impressionner, on arrivera à attirer plus dans nos cours. On va pas se mentir, il y a une sorte quand même euh, de compétition entre les profs de yoga. Euh, et donc, on a envie aussi de pouvoir attirer des élèves dans nos cours euh, parce que c'est notre gagne-pain, parce que c'est pas un métier qui est hyper... Euh, sécurisant, que c'est assez précaire et donc plus on a d'élèves, plus on a de personnes qui nous suivent, plus forcément on a de chances de pouvoir vivre de ce travail-là, de ce métier et donc forcément ça a quelque chose de rassurant. Donc plus euh, le prof sait faire de choses avancées, impressionnantes, plus ça va fasciner, plus l'aura du ou de la prof va être grande plus les élèves auront envie de prendre des cours avec lui ou elle, plus il aura du succès, plus ses créneaux dans les studios seront remplis, etc. etc. Je pense que tu as compris la mécanique. Et donc, c'est un énorme enjeu pour les professeurs de réussir à attirer les élèves. Et donc, forcément, on a aussi ce truc-là un peu facile de se dire « Ah bah si on arrive à fasciner les élèves avec certaines postures, ils auront envie de suivre notre enseignement pour faire pareil, etc. » Et ça donc c'est encore une fois très très lié au business model du professeur de yoga. Je ne juge absolument pas ce qu'ils font parce que je suis la première à enseigner des postures avancées dans mes cours. Je pense que le problème il n'est pas là, je pense que c'est hyper cool de pouvoir s'amuser avec les postures, de se challenger, de montrer aux élèves aussi qu'on peut faire plein de choses. Et pour moi ça fait partie aussi de cette histoire de renforcement de confiance. Euh... Moi j'ai des élèves qui se considèrent pas du tout comme avancés, qui manquent énormément de confiance en eux et en elles, et qui quand ils arrivent à faire ce genre de posture, ont une espèce de shoot euh, de confiance, ils disent « ah mais c'est génial, mon corps est capable de faire ça ». Et c'est aussi pour ça que je, je transmets le yoga, c'est pour que euh, euh, apporter quelque chose de positif, apporter un changement positif dans la vie de mes élèves. Et donc je pense aussi que la, la confiance peut aussi passer par le yoga dans ce genre de posture, euh, ça permet aussi d'apprendre à se dépasser ça permet de renforcer son corps et donc encore une fois de renforcer sa confiance en soi, de voir qu'on a un corps puissant euh, c'est plein de choses qui aident mais je pense qu'il faut aussi s'avouer que c'est pas uniquement de la motivation individuelle et qu'il y a aussi très un truc de vouloir euh, faire partie comme je disais tout à l'heure de cette élite de ces personnes qui savent faire ses postures qui savent monter sur les mains, qui savent monter sur la tête euh, parce que c'est quelque chose d'impressionnant que tout le monde ne sait pas faire de prime abord parce que ça s'apprend parce qu'il faut renforcer le corps pour tout un tas de raisons voilà pour ça euh, je pense que c'était aussi important d'en parler important de le dire il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette partie là du yoga euh, la, di- la dernière chose que je voulais euh, questionner c'est la place de la spiritualité dans tout ça une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une partie de nous-mêmes qui faisait du yoga pour, entre guillemets, impressionner les autres, je grossis le trait, mais je pense que tu comprends un peu ce que je veux dire après tout ce résumé-là des 20 dernières minutes, mais quand on se rend compte qu'au final, on fait aussi un peu du yoga pour les autres, entre guillemets, parce qu'on veut faire, on va appartenir à un groupe, on va appartenir à des personnes qui savent faire certaines choses... Euh, Quelle est la place de la spiritualité là-dedans Dans l'épisode d'il y a euh, 2-3 semaines sur euh, l'histoire du yoga, je vous expliquais ce paradoxe euh, du passage d'une pratique qui était tournée vers le soi avec une majuscule, donc vers le divin, à une pratique tournée vers le soi en minuscule, l'individu. Ça a été la première révolution du yoga qui a amené à la création du yoga comme on le connaît aujourd'hui, comme il est enseigné, plutôt comme une pratique pour atteindre le bien-être Euh, personnel pour se sentir mieux dans sa vie euh, maintenant plutôt que pour se rapprocher du divin et euh, arrêter le cycle de réincarnation comme je l'avais expliqué. Donc au final le premier paradoxe il est là. Le yoga à la base c'était plutôt une pratique euh, spirituelle, de sagesse pour se rapprocher du dieu, peu importe le dieu auquel on croit, euh, et se se rapprocher d'une espèce de sagesse divine euh, qui ferait qu'on ne se réincarnerait plus, parce qu'il y a une croyance dans l'hindouisme de la réincarnation, et donc le yoga était très très lié à cette croyance-là à la base. Il y a une centaine d'années, on est passé à un yoga qui, au final, n'était plus là pour atteindre la sagesse ultime, mais plutôt pour atteindre un bien-être personnel. Donc là, on est passé plutôt euh, de quelque chose qui était euh, tourné vers le divin à quelque chose qui était très, très égocentré sur nous. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que ça aide plein de personnes, le yoga, et c'est très, très bien comme ça. Pour moi, le deuxième paradoxe, il est dans le fait qu'on pratique pour son bien-être, pour soi, pour se faire du bien, mais qu'en même temps, le regard de l'autre et l'impression de faire partie d'une certaine catégorie, d'une certaine élite, soit extrêmement important. Donc au final, on pratique à la fois pour nous, mais un peu pour les autres aussi. La plus grande question à se poser, c'est de savoir si on pratique le yoga en grande partie pour nous-mêmes et un peu pour les autres. Ou si au final on le fait vraiment pour ce regard extérieur. Et c'est ok, en vrai on a tous une raison différente de venir au yoga et je pense qu'il n'y a pas de meilleure raison que l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Mon propos aujourd'hui il n'est vraiment pas de juger les personnes qui se reconnaîtraient là-dedans parce que je pense qu'on y est un peu tous. Euh, surtout les professeurs de yoga, donc je m'exclus absolument pas quand, je, quand j'aimais euh, cet avis-là. Euh, je, je pense que j'en fais partie, je pense que j'alimente aussi ça, et je pense que c'est aussi dû à tout ce business model et euh, à tout ce système du yoga qui en fait au final nous dépasse. Donc je remets pas en cause du tout ça et je juge absolument pas les gens qui se reconnaîtraient là-dedans. Euh, je pense juste que c'est hyper important de se questionner sur ça et de remettre les choses en perspective et c'est un peu ce que j'avais envie de voir avec vous Euh, aujourd'hui t'amener à te questionner sur les propres raisons qui t'ont amené à faire du yoga à te questionner sur euh, le monde du yoga en général l'économie du yoga qui est quand même une économie énorme euh, et tout ce que ça engendre autour de nous en Occident et ailleurs euh, voilà pour ça Donc au final, si je pouvais conclure, euh, je pense qu'il y a vraiment une part d'esthétique dans le yoga, il y a une part de superficialité, il y a une part d'image, il y a une part de regard social sur la pratique. Euh, Est-ce que c'est vraiment un problème Est-ce que euh, ce serait quelque chose qu'on voudrait, qu'on devrait en tout cas chercher totalement à supprimer Euh, Je pense pas. Euh, Par exemple, il y a des pratiques sportives autres, comme la danse, qui ont une grande part Euh, d'esthétique. C'est des pratiques de représentation, il y a des spectacles, euh, de danse, euh, c'est un art. Et donc forcément, il y a une part d'esthétique, il y a une part d'image. Au final, aimer et pratiquer le yoga parce qu'on trouve ça esthétique, parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve ça gracieux, parce qu'on a envie de faire partie aussi de ça, d'apprendre à pratiquer le yoga de cette manière... À mon sens, c'est pas tellement un problème euh, tant qu'on arrive aussi à prendre du recul, à se questionner sur ça, à être conscient de chacun de nos travers et surtout à continuer euh, à pratiquer le yoga pour soi avant tout. Euh, Pour moi, c'est ça qui est important. Effectivement, je pense qu'on pratique tous un peu le yoga aussi. Euh, Je pense qu'on fait un peu tout dans la vie aussi en fonction du regard des autres et c'est OK. Mais au final, ce qui va nous apporter le plus de bien-être... C'est de le pratiquer pour soi, c'est d'avoir cette pratique intérieure, de de comprendre et de ressentir ce que ça nous apporte en termes de bien-être, en termes de renforcement dans notre corps, en termes de confiance. Et pour moi ça c'est vraiment les choses hyper primordiales à ne pas perdre de vue là-dedans. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec l'épisode du jour. Encore une fois, j'avais beaucoup de choses à dire, je me suis euh, perdue totalement dans ce que je voulais dire pour tout. Pour tout vous dire et pour être assez honnête, je l'ai réenregistré parce qu'au départ, ça partait dans, ça partait dans tous les sens et je trouvais que ça perdait aussi de son essence et de. de voilà, on, on perdait de point de vue ce que je voulais dire. Donc là, je pense que déjà, c'est un petit peu plus clair. N'hésitez euh, pas, en fait, à, à aussi m'envoyer des petits messages sur Instagram on m'envoyer des mails euh, pour qu'on puisse discuter de ça, pour que je puisse avoir vos avis là-dessus. Euh, puisque là je vous partage mon avis à moi, ma vision à moi mais je suis tout à fait ouverte sur le fait que tout le monde n'est pas d'accord que vous auriez aussi euh, peut-être votre mot à dire peut-être une petite pierre à apporter à l'édifice donc je suis tout à fait euh, ouverte à la discussion et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours sur ce genre d'épisode voilà pour ça N'hésitez pas à faire le quiz si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous fais des gros bisous.